0: 皆さんこんこにちは関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤と言いますこのプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週1つか2つニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします自然なスピードででもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。先月お隣の韓国で新しい大統領ユン大統領が就任しましまたね韓国と日本はこれまでもなかなか複雑な関係でこれまでやってきたわけですけれども、まあ、最近は少しその関係が冷え込んでいたんですねあまり良い関係ではなかったんですけれども新しいユン大統領は日本との関係について改善を、まあ、より良くしようということに意欲的です。ということで、これから冷え込んだ日韓関係が少し良くなればいいなと期待しているわけですけどというわけで、まあ、日本と韓国っていうのは本当に複雑な関係を持っているので今回は少し時代を掘り下げて近代ですね近世近代そのあたりから日本と朝鮮半島の関係について少しお話をしていきたいと思います。今回はちょうど近世から近代に移り変わるようなところからお話をしたいなと思いますまあもっともっと深く振り返っていってもいいんですけれどもまずは現代の基本となった近代史ですねそのあたりについてお話をしたいと思います近代という言葉は基本的には現在の国家体制国家のシステムの一つ前の世代を指しますのでその時代というのはですね例えばドイツのあたりだとプロイセン王国、あるいはドイツ帝国ですね。オーストリアだとオーストリア・ハンガリー帝国、イタリアはイタリア王国、スペインもスペイン王国ということで、ロシアもロシア帝国、まあ、ロマノフ王朝ですよね。トルコもオスマン帝国ということで、帝国の時代、まあ、つまり王様の時代ですね。王様とか皇帝の時代です。アジアでも中国大陸のところは、清という王朝ですね。王様がいる皇帝がいる政治システムそれと同じように朝鮮半島もその当時は朝鮮王国ですね李さんという李氏朝鮮というふうに言いますけど李さんというファミリーですね王族が支配する国だったわけです。ですので近代というのはこういう王様がいるような国家体制国家のシステムからまあ現在の民主的な体制にまあ変わっていく、まあ、ちょうどその境目ぐらいだと思ってください多くの場合は第二次世界大戦ワールド・ウォー・ツですねが終わるまでぐらいですねのことを近代史というふうに言うことが多いですこの時代の朝鮮半島について、特にまあ日本との関連からお話をしていきたいと思いますけど、まず前提としてですね、この当時の朝鮮半島、まあ、近くの国、まあ、一つはロシア、一つは清という国、そしてもちろん日本ですね、というそれぞれの国々の状況をお話ししておきますと、ロシアというのはもともと西側のヨーロッパに近いところから、どんどんどんどん朝鮮半島の方、日本の方へ、とということで東へ東へその領土テリトリーを増やしてきたわけですね一方すぐ下にある今の中国大陸ですね中国の辺りは清という王朝国家だったわけですけれどこの清という国家は逆にヨーロッパの国々に少しずつ少しずつまあ戦争に負けていく時代力がどんどん弱くなっていく時代ですね。このような環境にあって朝鮮半島、まあ、李さんという、李氏朝鮮、李さんの王朝ですね、王朝国家。王朝というのはダイナスティーのことです。李さんの国である李氏朝鮮はですね、どこの国についていくべきか。まあ、朝鮮半島というのは残念ながら小さな国ですので、いつもどこかに頼って生きていくしかないわけですよね。でですのでそれまではずっと「真」という、まあ、中国大陸の「真」という王朝に基本的には頼っている形ですね、まあ、正確には作法体制というふうに言うんですけれども形式上「真」に従ってでも実際には従うと非常にたくさんのメリットがあるそういう形で形式上は「真」に従属する形、まあ、フォローする形ですね。そういうい形の国だったわけけですけれどどどどども、どんどんどんどん東へ勢力を伸ばしてくるロシアですね。ロシアについていった方がいいんじゃないかあるいはその当時日本はなかなか勢いの良い国でしたのでその日本についていって独立した方がいいんじゃないかというねいわゆる親日派の勢力、まあ、こういうのはいろいろといるわけでどこについていけばいいから、どこをボスとしてあるいは頼りにして見ていけばいいかなというのが、まあ、国内ででいろんな意見が出てくるわけです当時の日本はどんな状況だったかといいますと1858年にですね日米中小条約、ちょっと難しいですけどまあつまりはですねもともとそれまでこの時代のアジアというのは全て海禁政策、まあ、海を禁ずる政策と書きますけど、まあ、要は他の国特にヨーロッパとは貿易しないよという形で鎖国つまり国のドアを閉じていたんですよね。特ににヨーロッパの国々に対ししてはそうでした。日本ももちろん鎖国をしていたわけですが1858年にこの条約を結ばされてですね、まあ、強制的に日本のドアを開けることになったわけです開けざるを得なかった開けたくなかったけど開けたんですねそしてそのまま明治維新1868年の明治維新ですねそれまでの江戸時代つまり武士の世の中が終わって新しく国を開いて天皇を中心とした国を作ろうという。それが1868年の明治維新です。明治レストレーションですね。英語で言うと。このようにして、日本は開きたくなかったドアを欧米、ヨーロッパの国、あるいはアメリカに開いたわけですけど、これと全く同じこと、すぐ後にお隣の朝鮮半島にするわけですね。これが1875年の高加島事件という事件ですけれども、これは高加島、今のソウルのすぐ近くにある島ですねそこで日本の軍艦が砲撃された、まあ、弾を撃たれたんですよねそういう事件ですこの事件をきっかけにしておい朝鮮半島我々に国を開けということで1876年に日朝修好蒸気というまあ条約を結んで、まあ、無理やりですね港を開かせたわけです国を開かせたわけですねつい最近日本がやられて嫌だったことをそのまま朝鮮半島にすぐしてしまうんですよねこれがまあ日本の過剰な適応というところですけれどもまあこの当時アジアの多くの国々はですねヨーロッパのようにならなければ生き残っていけないサバイブできないと思っているのでなんとかヨーロッパの真似をしよう真似をしようと思っているわけですよねさてこんなふうに国を無理やり日本に開かされた朝鮮半島その当時の。李さんの王朝の国ですね李氏朝鮮はですねもちろん王様は李太陽という人ですまあ皇宗と呼ばれるんですけど、まあ、皇宗というのは王様だと思ってください王様の李さんがまあ支配しているわけですけれどもそのお父さんである太韻君とその奥さんである李妃という人が大きく対立をしていますここはとても複雑なんですけれどもお父さんの方はもともとは鎖国をしたい。つまりヨーロッパやあるいは日本には国を開きたくないという一派なんですね。そういうグループだと思ってください。で、一方で、ンヒという奥さんの側も一つのグループを持っていて、これはですね、国を開こうという、そういう派でした。そういうグループでした。制度政治といって、王族の一族できちんとした政治を行うのだ。そして国を開いていくのだという、もともとそういう考え方だったんですね。その意味ではお父さんの側は最初日本とは仲が悪いんですねそして逆に奥さんの側敏妃の側は日本と仲良くて日本の力を借りて国を開いていこうというもともとこういう関係だったんですねでもこの奥さんの敏妃がやった正度政治つまり一族による政治というのは皆さんも想像つくと思いますけど一族ファミリーでどんどん政治をやっていくとですねだんだん政治が腐っていきますよね。だんだん悪い方向に行きますよね。身内による政治ですからね。このように、身内による政治でどんどん政治が腐っていく。そして、日本と仲良くするような、そんな開花派である、貧儀は良くないということで、1882年、神後の軍乱というのを、この大院君派、つまりお父さんのグループですね、が起こすわけです。いわゆる反乱ですね。リベリオンですよね。さあ、こんな感じで、朝鮮半島の中では、非常にこう、一触即発。いつ戦争が起こってもおかしくないよ。そんな状態になっているわけですね。このような状態、アンバランスな状態、不安定な状態に乗じて、それに乗っかってですね、日本も、そして清も、朝鮮半島の治安を維持するため、セーフティーを守るためということで、両方とも、こう、朝鮮半島に入っていくわけですね。もちろん安全を守るためと言いつつ自分たちがこの朝鮮半島を手に入れたいコントロールしたいという気持ちですけどね実際はね先ほども言いましたように日本はヨーロッパの真似をしてヨーロッパに強くなってどんどん自分たちの植民地テリトリーを増やしていかなければならないと思っているわけですね一方で清はもともと大きな国ですけれどもちょうどその時アヘン戦争に負けてアロー戦争に負けてつまりイギリスフランスに負けてそしてフ仏戦争にも負けてるんですねまあフ仏戦争っていうのはまあシンとフランスの戦争ですけれどもその時に今のベトナムもともと清のテリトリーだったベトナムも取られてしまうわけですねその当時はベトナムという名前ではありませんですけど、まあ、その場所も取られてしまうということでどんどん自分のテリトリーが狭くなってしまう朝鮮半島は絶対に日本には渡さないぞというそういう気持ちですねこのような状況で日本とシンがちょうどその間にある朝鮮半島を取り合ってですねどちらがコントロールするかでこうバチバチと揉めるわけですよねその中で例えば1884年に日本は金玉金という人を使って朝鮮半島でクーデターを起こさせようとしますただこれはシンの助けによって失敗をしてですね金玉金のクーデターは失敗に終わりますその後、日本に亡命してくるんですけどその後はですね上海に連れて行かれて非常に残酷な殺され方をします体を切り刻まれていろいろなところでさらされたみんなの見せ物にされたと言われていますこの金玉金という人をサポートしていたのが有名な福沢諭吉ですけれどもこの福沢諭吉はこの残酷な殺され方を見てですねあこれはもうダメだともともと福沢諭吉はですねアジア全体でヨーロッパに抵抗していかなければならない戦っていかなければならないというふうに思っていたんですけれどもちょっとこれはもうダメだということで脱はニューオーアジアを脱,脱出してニューオーをヨーロッパに入っていこうという脱はニューオー論というふうに傾いていきますアジアの中でまず日本がヨーロッパの仲間入りをするんだとそういう考え方ですよねこの貧玉金によるクーデターは失敗に終わったんですけれどもその次の年、1885年には先ほど言った敏妃、奥さんですね王様の奥さんを暗殺する事件が起こりますこれはお父さんの側の隊員君のグループと日本が組んでですねその非常に複雑なんですけれどもこの王様、李さんが王様ですけどそのお父さんの派が大陰君ですけれどこのお父さんの派の大陰君はもともとは親と近かったんですね親と関係が近かったんですけれども徐々に徐々に親日になっていきます日本の力を借りようとそういう派になってきました逆に貧妃の側、王様の奥さんの側ですね奥さんの側、もともとは親日日本と仲間になって独立していこうという派だったんですけどだんだんだんだん新ロ新ロシロアそして新新派つまり親、えー、とかロシアと組んで、えー、自分たちをの力を大きくしようというそういうふうになっていったんですよね。まあ、逆の言い方をすれば朝鮮半島の中でお父さん派と奥さん派が揉めている、まあ喧嘩をしているのでそこにうまく乗っかって親が、えー、奥さん派を応援して日本がお父さん派をを応援して、まあ、国を分裂させようとしたわけですね分裂してその後自分が応援している側が勝てばですねその朝鮮半島を自分たちがコントロールできますのでまあこういうことってよく起こりますよねよくないことではありますが、まあ、国際関係ではよく起こることですね悲しいことですけどそしてこの敏妃が暗殺されて殺されて新しく大韓帝国という国ができますこの大韓帝国は真の下にあるのではなくて独立した国ができるわけですね。その意味では日本にとっては喜ばしいことです。嬉しいことです。真の影響の下にある国ではなくて大韓帝国という独立した国ができた方が日本にとってはいいわけですよね。もちろん真にとっては嬉しくないことです。自分たちの下から朝鮮半島が離れていったわけですから。さあこのような形で朝鮮半島をもっともっとコントロールしたい日本と自分たちの下から抜けてだんだん日本の側に寄っていってしまいそうな朝鮮半島それは許さないぞということで日本と清が戦争になりますこれが1894年日清戦争ですねというわけで続きはまた来週お話ししたいと思います清という大きな国の下にあった李氏朝鮮という国が大韓帝国という一応独立国になったところまでが今日のお話ですね。また来週も聞いてくれると嬉しいです。